0: Herzlich willkommen zum Social Leadership Podcast, mein Name ist Fabian, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über Kommunikation sprechen, über konkrete Kommunikation und über die Frage, wie du mit anderen Menschen besser in Verbindung kommen kannst. Hintergrund ist, ich hatte gestern Abend ein Interview und in diesem Interview ist es mir aufgefallen, das war so eine Art ja, Mini-Panel-Diskussion, also es waren vier Leute oder wir haben zu viert miteinander gesprochen, eine Person hat moderiert, gute Fragen gestellt und in diesem Interview ist mir aufgefallen, dass meine, ja, dass, dass dort immer wieder sehr allgemein gesprochen worden ist und wenn ich jetzt beispielsweise gefragt werde, wie ich künstliche Intelligenz sehe, dann könnte ich natürlich sagen, künstliche Intelligenz wird alles verändern und jetzt die Frage, was heißt denn alles? Oder ich mache ein anderes Beispiel, wenn jemand sagt, mir ist Verantwortung total wichtig. Was bedeutet das denn? Und ich bin gefragt worden, hey Fabian, jetzt wenn wir mal ganz konkret in das Thema ähm, Digitalisierung reingehen und in das Thema Bildung reingehen. Und wie würdest du denn sagen, was müssen die Konzerne, was müssen die Führungskräfte machen, damit das für die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, besser wird? Und da habe ich gesagt, naja, wie wäre es denn, wenn Du die Verantwortung dafür übernimmst, vor deiner Tür zu kehren. Du dich fragst, was möchte ich überhaupt? Du dich fragst, was kann ich beitragen? Schau mal, ganz oft ist es eine Forderung und eine Verallgemeinerung. Und es gibt ja drei große Filter, die wir alle kontinuierlich verwenden. Das ist die Verallgemeinerung, das ist die Tilgung und das ist die Verzerrung. Die Verallgemeinerung ist halt, alle haben das gemacht, das ist schon immer so und ähm, wir wissen doch gemeinsam, dass wir vor großen Herausforderungen stehen und die auch nur gemeinsam lösen können und die da oben haben das irgendwie gemacht und bla bla, Verallgemeinerung. Was du aber auch natürlich äh, dienlich nehmen kannst, ne? genauso wie die Sonne auf und untergeht, wirst du mit jedem Atemzug entspannter werden, ist auch eine Verallgemeinerung. Dann haben wir die Tilgung. Informationen werden weggelassen. Das Mikrofon. Und wenn du jetzt auf YouTube bist, dann weißt du, das ist ja nicht nur das Mikrofon, sondern das Mikrofon hat ja spezifische Eigenschaften. Wenn ich zu dir sage, nimm mal ein Auto, dann hast du ein bestimmtes Auto im Kopf. Wahrscheinlich ein anderes Auto als ich. Wenn wir über Wurst reden, hast du eine bestimmte Wurst im Kopf. Wahrscheinlich eine andere als ich. Die Tilgung und die Verallgemeinung, die helfen uns, dass wir miteinander kommunizieren können, schnell und effektiv kommunizieren können. Weil wenn ich zu dir sage, gib mir mal das Mikrofon, dann, und es gibt nur eins oder zwei, dann normalerweise brauche ich nicht all die ganzen anderen Informationen. Ich kann ja gar nicht alle Informationen auch wiedergeben. Und die Verzerrung ist dann, dass bestimmte Dinge in Zusammenhang gesetzt werden, die nichts miteinander zu tun haben. Wenn du in der Schule aufpasst, dann wird später nichts aus dir. Wenn du der Schule nicht aufpasst, dann wirst du mal Millionär. Ist dir aufgefallen, wenn du aufpasst, dann wird nichts aus dir. Wenn du nicht aufpasst, dann wirst du Milliardär oder Millionär. Das sind natürlich Verzerrungen, da würden die Leute sagen, hä, warum? Aber Red Bull macht Flügel. Ja? BMW, Freude am Fahren, das sind ja Verzerrungen. Was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? so und wenn du miteinander redest ich mache mal ein konkretes beispiel aus dem zwischenmenschlichen ich erlebe nämlich oft menschen die kommen und sagen so ja mit mir musst du mit Smalltalk gar nicht anfangen ich will deep talk okay was heißt das denn wann ist denn ein gespräch tief wann ist denn ein gespräch klein small Du kannst über das Wetter reden und das absolute Deep Talk Gespräch haben, weil du darüber sprichst, welche Konsequenzen das Wetter vielleicht auf dich hat, auf die Welt gerade hat, was du mit ähm, was du mit den Sternen so alles siehst. Ne? was du glaubst, wie Dinge im Zusammenhang miteinander sind. Auf einmal wird ein Gespräch schon deep, aber nicht, weil es intellektuell wird, sondern weil die Verbindung, die entsteht, sehr, sehr ehrlich ist. Weil ich dich an etwas teilhaben lasse, was mir wichtig ist. Smalltalk bedeutet, du hast das Gefühl, die Person macht nicht auf, die Person ist nicht greifbar für dich. Wie geht's dir? Gut. Das Smalltalk. Wie geht's dir? Weißt du, mir geht's gut. Aber mich beschäftigt schon die Frage, wo ich als nächstes wohnen möchte. Weißt du, ich habe gerade so viele Möglichkeiten und ich weiß, dass eine Veränderung kommt, aber ich weiß noch nicht genau, was ich da mache. Ah, jetzt kann die andere Person nämlich auf einmal sagen, ach, das ist ja spannend, welche Orte sind denn für dich gerade relevant? Dann bin ich im Gespräch. Die Person könnte aber auch sagen, ah, spannend, hast du eigentlich Fußball geguckt? Da ist das Gespräch zu Ende. Ich bin da sehr achtsam geworden, weil ich selbst so bin, wenn mich Dinge manchmal nicht interessieren, weil ich das Gefühl habe, dass die andere Person auch nicht wirklich erzählt hat, was sie beschäftigt hat, dann gehe ich auch über Dinge hinweg und gehe halt zum nächsten Thema durch. So, ich bin nicht immer der beste Gesprächspartner für dich. Ich habe aber gelernt, und das war in dem Interview da ganz spannend, mittlerweile zuzuhören. Was mir oft auffällt ist, eine Person stellt eine Frage und die Person kommt auf einmal unter Druck, schneller reden zu müssen, weil sie schon das Gefühl hat, wenn sie jetzt eine Pause macht, dann fängt jemand anderes an zu, äh, zu antworten und ihr... Ihre Gesprächsslot ist weg. Wenn du mit mir sprichst, wirst du typischerweise das Gefühl haben von, du kannst in Ruhe aussprechen. Das hat sich verändert in den letzten Jahren. Guck mal, allein das sind schon für Kommunikation so kleine, relevante Aspekte. Hat die andere Person das Gefühl, dass sie bei dir aussprechen darf? Natürlich, wenn jemand labert, kannst du irgendwann sagen so, hey, kannst du das nochmal auf den Punkt bringen? So, ich habe, das ist so viel Information gewesen. Was willst du mir sagen? Was ist deine Frage? Was ist die Entscheidung, die du treffen möchtest? Was beschäftigt dich wirklich darin? Du kannst dir Fragen stellen, um konkreter zu werden. Guck mal, und dann bist du in diesen Filtern. Wenn jemand ganz viel redet und du verstehst nicht und es ist vielleicht zu allgemein oder zu viel getilgt, kannst du sagen, erklär doch mal genauer. Wo war das spezifisch? Wie ist das genau gewesen? Wo war das spezifisch? Geht in die Fallgemeinerung. Wie ist es genau gewesen? Geht in die Tilgung rein. Du machst die Dinge konkreter. Dann fragst du nach Verzerrung. Warum steht das im Zusammenhang? Wie meinst du das genau? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und auf einmal kannst du mit der Person wirklich connecten und sei nicht natürlich nicht so anstrengend. Ich meine, wenn du diese Modelle äh, verstehst, dann kann es natürlich unglaublich spezifisch werden. Und es ist immer die Frage von, wann ist es notwendig gerade? Die Ich glaube, der Kern in guter Kommunikation liegt darin, dass wir uns gegenseitig den Raum nehmen, dass einer verstehen möchte und einer verstanden werden möchte und das im Wechselspiel miteinander ist, dass ich ein ernsthaftes Interesse habe und mir ist gestern auch aufgefallen, es gab so einen Moment, da stellt jemand eine Frage und du merkst, hier ist der Punkt, wo die Person, die antworten möchte, ihre Antwort festgelegt hat und jetzt antworten will, dann kommt aber vom Fragen noch mehr Kontext und die Antwort könnte sich ändern. Und dann kommt trotzdem die Antwort, die die Person sich vorher schon zurechtgelegt hat. Das Spannende ist, den Rest von dem Moment, von ich habe die Antwort festgelegt, die ich gleich geben möchte und ich weiß, was ich sagen will, zu, ich bin dran mit reden, kann vielleicht so viel Zeit vergehen, dass es gar nicht mehr passt. Und vor allem höre ich dem anderen nicht mehr zu, weil ich schon darüber nachdenke, was ich antworte. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt und trainiere, vollkommen zuzuhören, bis zum Ende. Durchzuatmen, zu hören wahrzunehmen und erst, wenn die andere Person aufgehört hat, zu reden, dann fange ich an, darüber nachzudenken, was ich antworte. Dann fange ich an, mit dem Vertrauen von meinem Hirn weiß schon, was richtig ist, die Worte zu wählen, die gerade sinnvoll sind. In dem Moment, wo du das tust, fängt die andere Person an sagt so boah, du bist so krass präsent. Ich fühle mich so gesehen von dir. Natürlich fühlt sich die Person gesehen, weil du hast ja auch hingeschaut, du bist ja auch in Verbindung gegangen. Und wenn du dann noch anfängst, persönlich zu werden. Und persönlich und privat würde ich trennen. Persönlich. Mit den Dingen, die du auch anderen sagen möchtest. Dinge, die dich beschäftigen. In dem Moment entsteht eine echt coole Verbindung. Jetzt finde ich es eine Herausforderung, die wir da draußen haben. Und ich sage dir auch, wie ich glaube, wie wir die angehen sollten. Das sollte ganz viel fordern. Ich möchte den Deep Talk haben. Ich möchte die Verbindung haben ich möchte XY haben und die Verantwortung dafür, dass es das passiert, der anderen Person geben, weil sie selbst gar nicht wirklich verstanden haben, was das bedeutet, was sie da fordern. Guck mal, wenn ich sage, mir ist Verantwortung wichtig und ich fordere von den Menschen in meinem Umfeld Verantwortung, dann ist es für mich absolut klar beschreibbar. Dann kann ich nämlich sagen, wenn wir einen Handschlag geben, dann gilt der Handschlag. Wenn wir über unser Wertesystem gesprochen haben, dann gilt dieses Wertesystem. Und dann machen wir uns bewusst, wann wir innerhalb des Wertesystems agieren und wann es Zeit ist, das Wertesystem zu brechen, weil es etwas Höheres gibt, was wichtiger ist, als dieses, dieses Wertesystem gerade zu übernehmen. Guck mal, ich könnte ja zum Beispiel sagen, mir ist Verantwortung total wichtig und ich übernehme die Verantwortung für alle meine Handlungen, für das, was ich denke, für das, was ich fühle. Und ich übernehme auch die Verantwortung für die Organisation, meines Unternehmens zum Beispiel. Und jetzt gibt es den Moment, wo ich sagen müsste, ich gebe diese Verantwortung bewusst ab, damit jemand anderes lernen und wachsen kann. Ich gehe einen Schritt zurück und mache den Platz und den Raum frei. Dann breche ich ja meinen eigenen Wert in einer gewissen Form, Art und Weise, aber gebe für jemand anderen den Raum, weil etwas Höheres dann dort steht. Dann könntest du wieder darüber reden, ob das nicht auch im Sinne deiner Werte ist, aber das ist eine andere Frage. Was meinst du spezifisch mit den Dingen, die du forderst? Und noch viel relevanter, die Dinge, die dir wichtig sind, hast du für dich mal klargemacht, was heißt das verzerrungsfrei, tilgungsfrei, verallgemeinerungsfrei? Oder wo hast du bewusst Verzerrungen, Verallgemeinerung, Tilgung eingebaut, weil sie dienlich sind? Wie kommunizierst du mit anderen Menschen? Wie bewusst bist du dir, dass das so abläuft? Weil jedes Wort, was du verwendest, interpretiert ja eine Person und du musst hoffen, dass ihr das gleiche Verständnis davon habt. War gestern Abend auch wieder. Das ist ja nicht agil. What the fuck? Die eine Person interpretiert in agil Methodik, die andere interpretiert vielleicht das, was es heißt, dass du eine gewisse... Flexibilität hast, dass du eine Beweglichkeit hast. Du brauchst schon Antonyme und Synonyme, um überhaupt zu beschreiben, was heißt das? Das Synonym, ein anderes Wort für, und das Antonym, das Gegenteil. Das Gegenteil von Agilität ist Starrer. Ich habe das ja damals in meinem Buch, wie Menschen, äh, wie Unternehmen Menschen entfalten können, mal auseinandergenommen. Ich glaube, da gibt es 30 Antonyme und ich weiß nicht mehr, 20 Synonyme für Agilität. Hochspannend. Wenn du dich mal mit der Wortbedeutung auseinandergesetzt hast, wie oft sprichst du mit anderen Menschen über deren Wortbedeutung, über das, was die wirklich meinen? Ich liebe dich. Ich mag dich. Was heißt das? Ich frage so oft, wenn ich mit Menschen in Kommunikation bin, die mir Smileys schreiben, was bedeutet dieser Smiley für dich? Wenn du von einem anderen Menschen, habe ich schon oft gehabt, schickt mir eine Frau ein Kuss-Smiley und dann sage ich, was bedeutet der für dich? Weil für mich bedeutet der, ich küsse dich. Aber für sie bedeutet er einfach manchmal nur Danke. Und schon ist Misskommunikation da. Das klarzuziehen ist so wichtig. Und dann merkst du auch, ob eine andere Person Bock hat, mit dir überhaupt in die Kommunikation wirklich zu gehen und das zu klären. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, da tiefer reinzugehen und dich damit auseinanderzusetzen. Und damit möchte ich diese Folge auch zur Kommunikation beenden. Wenn dich das Thema interessiert, wenn dich das wirklich tief interessiert, da bilde ich total gerne aus, da können wir ähm, miteinander arbeiten und einfach an den Dingen, die dich gerade herausfordern, lernen, weil es ist auch die Kommunikation in deinem Kopf. Also wenn du in der Kommunikation stärker werden möchtest, dann schreib mir gerne an humanity at humanity-it.com eine E-Mail oder auch super gerne auf Instagram Fabian Schaub und sag so, hey, mich interessiert gerade das Thema Selbstentwicklung, persönliche Weiterentwicklung und ich möchte was für mich tun und ich habe überlegt, ob wir nicht zusammenarbeiten. Und dann lass uns einfach miteinander schnacken und gucken, welchen, welche Möglichkeit wir finden. Weil das ist echt sau spannend und es bereichert dein Leben. Und damit wünsche ich dir, egal wo du gerade bist, unglaublich schöne Momente, einen tollen Tag und ich freue mich, dass wir uns schon ganz bald dann in der nächsten Folge wiederhören.